1: Bei wem kommen da die Emotionen nicht hoch, wenn er sowas hört? Ich glaube, viele von uns haben den Film gesehen. Oder zumindest davon gehört. Vielleicht haben auch einige das Buch gelesen, The Wolf of Wall Street. Was aber, wenn ich euch sage, dass er noch ein anderes Buch hat, und zwar The Way of the Wolf. Also wie wir genau das machen können, wie Jordan Belfort, a.k.a. Leonardo DiCaprio, im gleichnamigen Film. Freunde, darum geht es in der heutigen Folge The Wolf of Wall Street. Ein Buch, das mir persönlich sehr gefallen hat. Es ist kein besonders großes Buch, es sind 250 Seiten und es liest sich auch relativ schnell. Und ähm, mir hat es auch sehr zugesagt, auch weil Jordan Burford direkt am Anfang eben auch sagt, nur weil wir jetzt nicht unbedingt im Verkauf tätig sind, zum Beispiel diese Firmen, die irgendwelche Produkte wie Autos oder oder Kleidung, oder Ähnliches verkaufen, nur weil wir eben nicht in dieser Branche tätig sind, bedeutet das nicht, dass wir dieses Buch nicht lesen sollten. Aber dazu kommen wir noch, dazu kommen wir noch, wir haben dafür Zeit, denn wir fangen jetzt einfach mal an mit dem ersten von zwölf Kapiteln, und zwar geht es um diesen Code, denn natürlich, da ist nicht ein bestimmter Code, um nicht nur zu verkaufen, sondern auch zu beeinflussen. Denn was John Burford auch sagt, ist, wenn jemand nicht kaufen will, dann sollten wir es auch lassen. Aber dazu kommen wir auch noch, denn natürlich hat alles einen Anfang und John Burford hatte diese Erleuchtung, ja er diese Erleuchtung am Anfang, dass jeder Verkauf gleich ist. Natürlich waren die Mitarbeiter von seiner Firma nicht besonders davon angetan. Und sie dachten, nein, das ist doch überhaupt nicht wahr. Ähm, sie haben immer ihre komischen Ausreden, aber es sind letzten Endes nur zwei Ausreden. Und zwar, dass das Wetter entweder nicht so gut ist oder die Zeit, oder sie müssen mit jemandem sprechen. Das sind die zwei Ausreden, die zwei häufigsten Ausreden mit natürlich verschiedenen Variationen, ähm, warum jemand das nicht kaufen will, sondern er braucht Zeit. Er braucht Zeit, um zu überlegen. Aber wie gesagt, wenn sowas passiert, dann wird diese Person auch nicht kaufen, denn wir haben einen Anfang und ein Ende das Straight Line. Wir haben also eine Linie und wir müssen vom Anfang bis zum Ende versuchen, mit den Mitteln, die uns Börfer immer später noch sagt, den Menschen, den wir an der Leitung haben oder eben auch persönlich vom Produkt zu überzeugen. Und wir müssen auch drei Zehner. Und dann geht es um das Produkt, es geht um dich und es geht um die Firma, für die du arbeitest. Natürlich, wenn du für eine sehr große Firma arbeitest, da wird es sehr einfach sein, etwas zu verkaufen. Jeder kennt die Firma, sie hat eine große Reputation. Und deswegen wird es auch nicht so schwer sein, etwas zu verkaufen. Aber wenn die Firma nicht so gut ist und du naja, nicht besonders eine großartige Persönlichkeit hast, dann wird es extrem schwer, wenn nicht sogar unmöglich etwas zu verkaufen. Deswegen, was eben auch sehr wichtig ist, ist, ist Rapport. Dass wir eben versuchen, mit den Mitteln, auf die wir auch noch später zu sprechen kommen werden, aber eben auch nur kurz, denn... Ich will und kann natürlich nicht alles, jedes kleine Geheimnis von Burford sagen, denn ich bin nicht Jordan Burford, ich bin es nicht. Und was eben wichtig ist, ist Rapport, dass wir eben eine Verbindung mit dem Menschen, den wir vor uns haben oder an unserem Ohr, sprich am Telefon, dass wir eben diesen Rapport, diese Verbindung herstellen. Und ich habe auch heute noch etwas dazu gelesen, dass es das natürlich Menschen gibt, die nur weil sie eine schlechte Erfahrung hatten, dann niemandem mehr vertrauen. Und wenn du es schaffst, dieses Vertrauen aufzubauen, dass, dass der Mensch es dann schafft, mit dir eine Verbindung aufzubauen, dass du dann dieses Produkt verkaufst, wenn du das schaffst und diese Verbindung hast, dann hast du sehr, sehr gute Karten, einen Verkauf durchzuführen, aber natürlich haben wir eben auch verschiedene Menschen. Jeder Mensch hat natürlich auch seine eigenen seine eigenen Glaubensrichtungen. Ist nicht unbedingt religiös, obwohl das natürlich zum Beispiel auch eine Rolle spielen kann, je nachdem was du verkaufst natürlich. Ich rede aber mehr davon. Wie gesagt, es, jemand hatte eine schlechte Erfahrung mit ähm, mit einer Verkaufsperson oder er, hat dieses, oder er oder sie hat dieses Vorurteil, dass Verkaufspersonen so oder so sind und dadurch will die Person nichts kaufen. Und dann liegt es an dir, mit den Mitteln, auf die wir später noch zu sprechen kommen, diesen Menschen eben für dich zu gewinnen. Auch durch Rapport, aber erinnert euch, jeder Verkauf ist gleich, und was wir, während wir diesen Rapport aufbauen, nicht tun sollten, ist mit irgendwelchen Fakten und irgendwelchen Informationen, die nicht mit diesem Verkauf in Verbindung stehen, die überhaupt keine Relevanz haben, den Menschen davon abzulenken. Denn sonst kommen wir entweder, wie es ist, entweder nach Pluto oder nach Uranus. Und da Burfords Muttersprache Englisch ist und die Aussprache von Uranus im Englischen etwas anders ist, könnt ihr euch vorstellen, wie Böffel es tatsächlich eher ausspricht. Und wir wollen nicht dorthin, wir wollen zum Punkt kommen und von Anfang bis Ende den Menschen davon überzeugen, dass wir dieses Produkt an ihn verkaufen wollen. Und wie wir das eben auch machen, das waren Kapitel 1 und auch 2, eine kurze Geschichte der Straight Line, die dann eben im Buch auch beschrieben wird, und was ihm zum Beispiel auch wichtig ist, direkt im Kapitel 3, in die ersten vier Sekunden. Die ersten vier Sekunden entscheiden direkt, ob ein Mensch dir vertrauen kann, ob ein Mensch dich gut findet. Und Ich hatte auch letztens noch diese Erfahrung, dass ich eine Kollegin kennengelernt habe am Arbeitsplatz. Und wir haben mit anderen Kollegen zusammen gegessen. Und dann meinte sie auch direkt äh, ein paar Bemerkungen über mich. Dass ich so oder so sei, sehr ruhig und auch sehr geduldig. Und durch diese ersten vier Sekunden oder durch diese ersten Eindrücke, die man gibt, kann man dann eben auch schon direkt kommunizieren, wie man ist. Nicht nur unbedingt das Aussehen, auch wenn wir natürlich das Buch nach seinem Cover beurteilen, auch wenn natürlich alle behaupten, dass sie es nicht tun, aber seien wir ehrlich. Wir tun es doch. Wir tun es doch. Und wie dem sei, es geht auch nicht nur um dein Aussehen, auch da, ja, das ist auch sehr wichtig, aber es geht auch um deinen Charakter, dass wir eben blitzgescheit oder wie Buffer sagt, sharp as a tag sein müssen. Jemand, der weiß, worum es geht, jemand, der weiß, wie man es tut. Jemand muss enthusiastisch sein. Jetzt nicht immer rumschreien und immer mit einem grinsenden Gesicht durch die Gegend laufen. Denn das sollten wir auch nicht tun. Und ganz ehrlich, es liegt auch nicht in, unserer, in, unserer, in unserem Körper und in unserer Physiologie, dass wir das schaffen. Das, das, ist, das, ist, das, das, das schaffen wir nicht. Wir können nicht die ganze Zeit einfach nur in einem richtig dicken, grinsenden Gesicht rumlaufen. Das ist nicht möglich. Es, ist, es, es funktioniert nicht. Und was eben auch wichtig ist, ist natürlich, du bist ein Experte. Du weißt, worum, du weißt, worum es geht. Du weißt, wovon du sprichst. Und wenn du es nicht weißt, dann wird sich natürlich der Mensch, mit dem du sprichst, auffragen, was soll das? Was soll das? Und natürlich, ich selber bin kein Experte im Verkaufen. Und viele Menschen sind es auch nicht. Also was können wir tun? Tu so, als ob. Und Bervo sagt es auch am Anfang. Tu so, als ob du bereits reich wärst Tu es, tu es. Hab diese, hab diese Gedanken in deinem Kopf. Dieses Mindset, dass du schon dort bist. Auch wenn du es noch nicht bist. Aber hab diesen Glauben, dass du es irgendwann sein wirst. Hab diesen Glauben, und irgendwann wirst du dann auch erreichen, wenn du natürlich deinen Job gut machst. Und das ist eben dieses als ob. Und natürlich sollte man nicht nur so tun als ob, natürlich sollte man auch lernen. Und darum geht es auch immer wieder. Es wird auch immer wieder, wenn auch nur, impliziert. Aber es ist natürlich sehr wichtig. Man muss immer lernen, immer Neues dazulernen. Sei es um Körpersprache, dazu kommen wir gleich sofort. Sei es um Ton sondern die Tonalität, dass wir eben versuchen, immer besser zu werden, damit wir eben irgendwann diese Reputation haben. Denn natürlich, wir haben, wir haben ein Problem mit unserer Gesundheit und wen wollen wir aufsuchen? Den Arzt. Und der Arzt hat eben diese Reputation, er hat diese, er hat das studiert, er weiß, worum es geht und natürlich, wird er jetzt nicht mit einem äh, unfassbar frohlich Gesicht rumlaufen, wenn er dich sieht mit einer Verletzung. Nein, natürlich nicht. Gleichwohl wird er eben alles tun, damit du dich am Ende besser fühlst. Und das müssen wir eben auch erreichen. Natürlich, wir werden nicht alle zu Ärzten und das wird auch nicht der Fall sein. Ich werde es auch nicht. Das ist vollkommen okay. Nochmal, wir sind alle unterschiedlich. Deswegen, überhaupt kein Thema. Überhaupt kein Thema. Und ja, ihr hört es auch schon, Körpersprache, ich habe es bereits erwähnt, sehr wichtig, aber auch die Tonalität, die zusammen je 45% Nachbörfer ausmachen und Wörter nur 10%. Man kann natürlich jetzt sagen, Wörter, das ist Kapitel 4, man kann natürlich sagen, Wörter sind nicht wichtig, aber sie sind es doch. Die Wörter sind mehr im Bewusstsein. Nicht wahr? Wir haben das Bewusste und das Unbewusste, das habe ich im letzten Mal, beim letzten Mal äh, zu Adler kurz erwähnt. Das Bewusste und das Unbewusste. Wir haben das Bewusste mit den Wörtern, das heißt, wir haben die Wörter, mit denen wir etwas kommunizieren, aber das Unbewusste sind Emotionen. Und Emotionen kann man durch verschiedene Töne auslösen, durch... Wenn man etwas verkauft, wenn man dabei ist, etwas zu verkaufen, wechselt man auch seine Töne. Man spricht nicht in der gleichen monotonen Stimme die ganze Zeit von Anfang bis zu Ende. Nein, nein, wir wechseln, wir werden mal höher und wir gehen noch mal tiefer. Und natürlich, was natürlich auch sehr wichtig ist, ist natürlich auch Empathie. Und da ist natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt, wenn dir nicht gefällt, was du tust dann tue es nicht, dann solltest du es überhaupt nicht tun. Ich kenne einige Menschen, die früher im Verkauf gearbeitet haben und sie sagen, oh, ich mag das nicht, das war, das war eine sehr schlechte Erfahrung, ich mag es überhaupt nicht. Und ähm, Alfred Adler hat übrigens dazu noch einen sehr schönen Satz gesagt, ich habe ihn vergessen, ihn beim letzten Mal zu erwähnen. Und als ich diesen Satz gesehen hatte, hatte sich mir eine Welt geöffnet. Plötzlich waren meine Augen geöffnet. Plötzlich habe ich alles verstanden. Plötzlich hatte ich alles, alles verstanden. Worum geht es? Es geht um Aufmerksamkeit und Interesse. Wenn du das Interesse hast an etwas, sei es Sport, sei es dein Job, sei es deine Freunde oder ich weiß nicht was, es spielt keine Rolle, wenn das Interesse da ist, ist die Aufmerksamkeit automatisch da. Und wenn du dich zum Beispiel für Verkauf nicht interessierst und diesen Job nur hast, weil du ansonsten nicht weißt, was du sonst zu tun hast, dann wird deine Aufmerksamkeit auch nicht besonders hoch sein und du wirst nicht besonders gut darin sein. Du wirst dir selbst keinen Gefallen tun und du wirst auch den Menschen am Telefon keinen besonders großen Gefallen tun. Und dann werden diese Menschen sagen, oh, Verkäufer sind nicht besonders gut oder ich hatte eine schlechte Erfahrung mit ihnen. Und dann, dann sind wir in, einem, in einer sehr schlechten Situation und dafür müssen wir eben auch dafür danken, dass Jordan Burford existiert. Denn so können wir eben lernen, darin besser zu werden. Eben auch mit Ton, Körpersprache, wie wir etwas kommunizieren, am besten auch durch Töne, und wie wir unseren Körper bewegen. Und natürlich können wir das alle lernen. Und es ist natürlich nicht wichtig, was wir sagen. Es ist nicht wichtig, was wir tun. Generell gesprochen, es ist nicht wichtig, was wir tun. Es ist wichtig, wie wir es tun. Es ist wichtig, wie wir es sagen. Es ist so wichtig. Und sei es dass du immer wieder deine Töne ändern musst, damit diese Message, diese Nachricht ankommt. Natürlich, man muss es lernen. Ich lerne es auch. Ich lerne es auch. Aber das ist eben der Punkt. Wir sollten das lernen, damit wir eben alle uns als Personen weiterentwickeln. Denn wie gesagt, verkaufen ist nicht nur, ich komme in einen Laden und dann will ich etwas kaufen oder jemand will mir etwas verkaufen. Das ist nicht, nicht nur das. Es ist für alles da, für jeden Aspekt. Aber dazu kommen wir am Ende mit einem schönen Zitat am Ende. Wir haben Zeit, wir lassen sie uns. So, 5, Kapitel 5. Da geht es nämlich um deinen Zustand, deine Lage und wie du deinen Zustand und deine Lage managst. Wie du es schaffst, in einem in einer Lage, in einem Zustand den Buffer als Empowered bezeichnet auf Deutsch kann man das als ermächtigt oder mit Kraft das ist, ja, ihr seht auch schon es ist ein bisschen schwer manche Wörter exakt zu übersetzen aber ja, Empowered dass man eben sich in einem Zustand befindet und Buffer sagt das auch dass stellt euch vor er hat einen ganzen Tag Autogrammstunden und Reden und Bücher signieren und er muss immer zu jeder Zeit voll dabei sein, voll dabei sein. Und wie er das eben schafft, ist, er ist in dieser Lage, in der er eben gut handelt. Und wenn man nicht in dieser Lage ist, dann wird es extrem schwer gut zu handeln oder ein guter Mensch generell zu sein. Wenn, du, wenn irgendetwas passiert ist, dann sind wir alle nicht besonders gut gelaunt und irgendwas stimmt nicht, weil wir ein Problem haben. Und wenn wir in dieser Lage sind, dann können wir gut handeln, denn wir sind in so einer Lage, sind in dieser Stimmung, dass wir eben es tun können. Wir können es tun. Aber und das hat Burford auch. Wir sollten nicht die ganze Zeit mit breiter Brust rumlaufen und sagen, oh, wir sind die Besten, wir sind die Größten. Denn das sind, laut John Burford, ja, ihr könnt euch, ihr könnt euch vorstellen, was er sagt. <lacht> Denn, genauso wie im Film, ist Burford nicht gerade ein sehr höflicher Mensch, was einige Dinge betrifft. Und ihr habt es auch im Intro gehört. Und da muss ich wirklich sagen, Leonardo DiCaprio macht das wirklich sehr gut. Jordan Burford wirklich sehr gut zu imitieren. Er macht das wirklich super. Und deswegen empfehle ich euch auch, wenn ihr könnt, liest das Buch im Original. Dann werdet ihr auch das gesamte Gedankengut von Burford erfahren. Und zwar direkt von ihm und nicht von einem Übersetzer. So viel dazu. Nochmal, seid nicht die ganze Zeit darin, und wir können auch es auch persönlich nicht tun. Aber wir sollten es immer wieder sein, für eine längere Zeit, falls wir eben etwas verkaufen oder diesen Podcast erstellen. Das sollten wir eben tun. Und was Börfer in diesem Kapitel auch erwähnt ist, NOP, Neurolinguistisches Programmieren, was unter anderem auch durch Tony Robbins sehr popularisiert wurde. Und was wir eben dazu haben sollten, um in dieser Lage zu sein, ist ein Fixpunkt oder Anchor, den Buffel als solchen bezeichnet. Und was er eben auch bezeichnet, oder was er eher mit diesem Anchor eben auch äh, an einem Beispiel uns verdeutlichen will, ist Pavlov, der russische Wissenschaftler, und der Hund. Und sein Experiment, dass der Hund dadurch programmiert wurde, dass wenn er eine Klingel hört, eine Glocke er essen will. Er wurde eben dadurch trainiert, sobald er die Glocke oder die Klingel hört, will er essen. Und man, man sieht es an seinem Mund, man sieht es an der Körpersprache, da sehen wir wieder, Körpersprache. Man sieht es an der Körpersprache, dass er auch dass essen will, auch wenn nichts da ist. Aber er wurde dadurch trainiert, dass er, sobald er die Glocke hört, er essen will. Es passiert automatisch und es ist genau das gleiche mit einem Enkel oder Fixpunkt, den wir haben sollten, damit wir eben in diesem Zustand sind, unsere hundertprozentige Performance zu liefern, sei es im Fußball oder im Verkauf oder in einem Buch oder ich weiß nicht was, es spielt keine Rolle, es spielt überhaupt keine Rolle und im Kapitel 6 spricht Burfot auch darüber, wie man oder wie er, was sagen, wie er die Formel fand. Und was wir eben tun sollten, ist, wir sollten diesen Zustand oder Lage auswählen. Wir sollten uns darauf fokussieren. Wir sollten uns auch physiologisch darauf einstellen und natürlich auch unsere fünf Sinne benutzen. Wie gesagt, euer Körper, unser Körper ist ein Tool. Unser Körper ist ein Werkzeug, das wir benutzen können und sollten, um nicht, nur, um nicht nur etwas zu sagen, sondern wie wir es kommunizieren und wie wir uns der Welt präsentieren wollen. Und das ist so immens wichtig und dafür sollten wir das gesamte Werkzeug, diesen gesamten Werkzeugkasten benutzen. Unter anderem eben auch durch die fünf Sinne. Und es funktioniert wie in einem Film, wie Burford sagt. Und ich muss tatsächlich sagen, er hat nicht Unrecht. Es ist wirklich wie in einem Film. Das heißt, man kann auch die Augen schließen, wenn ihr meditiert, das ist das auch natürlich super. Stellt euch vor, ihr seid an einem Ort und dann habt dieses Gefühl in euch. Irgendwo, wo ihr euch gut gefühlt habt... Und dann seid in dieser Lage, in diesem Zustand. Und ich persönlich tue es hin und wieder. Ich soll es öfter tun. Sei es auch nur jeden Samstag für einen Podcast oder auch jedes Mal beim Sport oder wenn ich ein Buch lese oder irgendwas. Wir sollten das wirklich häufiger tun. Kleine Empfehlung von Jordan. Große Wirkung. 7. Sieben. Sieben ist wiederum über fortgeschrittene Tonalität. Verzeihung, sehen wir es zu, zu fortgeschrittener Tonalität, die mit einem Vertrag beginnt. Das Kapitel beginnt mit einem Vertrag, dass wir diese Mittel, die Burford später auch noch in diesem Kapitel sagt, nur dafür benutzen sollten, ethisch zu handeln und ethisch etwas zu verkaufen. Und wenn wir das nicht tun, verdienen wir die gleiche Zeit im Knast wie Börfel eben auch. Und dazu gibt es auch noch ein schönes Zitat am Ende. Und dieses Zitat werde ich natürlich auch noch später euch sagen. Am Ende. Am Ende. Denn wir sollten wirklich diese, dieses Buch auch nicht dafür benutzen, etwas zu verkaufen, was zum Beispiel wir selbst nicht kaufen würden. Wir sollen natürlich an das Produkt, was wir selber haben und was wir selber verkaufen wollen, natürlich daran selbst glauben. Nochmal, Interesse, Aufmerksamkeit, Adler, Alfred Adler, wir sollten daran interessiert sein und dafür auch unsere Aufmerksamkeit schenken. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir unseren Job nicht besonders gut tun. Findet ihr nicht? Und Jordan spricht auch von sehr vielen verschiedenen Tönen, die man eben auch benutzen sollte. Er auf seiner Webseite ein paar Audios, aber wenn ihr zum Beispiel auch das Intro hört oder auch den Film gesehen habt, solltet ihr wirklich darauf aufpassen, solltet ihr wirklich mal schauen, wie DiCaprio eben diese Töne immer wieder benutzt, sei es, wenn er am, Handy, am Telefon ist oder auch generell, wenn er eine Rede hält, wie im Intro, dass er eben immer wieder mit seinen Tönen spielt. Und diese Töne eben hat. Und wenn ihr glaubt, oh, das sind aber so viele Töne, ich kann das nicht lernen. Wir, wir, wir kennen sie alle. Wir kennen sie alle. Nur sind sie im Unbewussten. Sie sind im Unbewussten verankert. Wir sind uns dessen nicht bewusst. Und was wir dann eben tun können, indem wir das Buch lesen, ist, wir werden uns dessen bewusst. Und dann benutzen wir diese Töne zu unserem Vorteil. Damit wir eben etwas tun können woran wir glauben, um was uns bemächtig etwas zu verkaufen, womit wir, wir persönlich etwas gewinnen, aber auch der Kunde. Das heißt wir tun uns etwas Gutes und wir tun dem Menschen und natürlich den Menschen, wenn wir ein, ein Netzwerk haben oder eine Firma, damit wir allen etwas Gutes tun können. alle gewinnen und alle, können etwas davon haben. Das ist auch etwas, was im nächsten Buch, was wir besprechen werden, besprochen wird, aber dazu mehr beim nächsten Mal. Eins von weg, wie gesagt, glaubt daran, was ihr, was ihr verkauft. Glaubt daran und dann wird der Erfolg auch von selbst kommen. Aber eben wie gesagt, man muss auch viel trainieren und Börfurt hat es auf eine sehr harte Art und Weise erfahren müssen. Aber wir müssen es nicht. Wir haben sein Buch. Und da gibt es auch noch Kapitel 8. Und zwar vorgestellte Körpersprache. Denn die Gedanken und Gefühle, die wir haben, kommunizieren wir mit unserem Körper. Und Burford spricht eben auch davon, wie wir uns anziehen sollten. Nochmal, die ersten 4 Sekunden. Wie wirken wir auf eine Person? Nicht nur... Jetzt ein Anzug, denn da ist auch das Gesetz der Kongruenz, dass wir natürlich, wenn wir jemanden, wenn wir einen Fliesenleger anrufen, damit er uns hilft, dieser Fliesenleger sollte nicht im Anzug erscheinen, denn das ist irgendwie nicht konkurrent. Genauso wie jemand, der an der Börse arbeitet, der jetzt nicht unbedingt ähm, zur Arbeit kommt, als würde er jetzt Basketball spielen wollen. Kongruenz, wie gesagt, Kongruenz. Und er spricht auch von einem Winkel. Das heißt, wie, wie ich, wenn ich mit jemandem spreche, wie ich mich gegenüber der anderen Person äh, nicht nur verhalten sollte, nicht nur generell, sondern auch wie ich stehen sollte. Wie ist der Winkel zu dieser Person? Da gibt es natürlich auch kulturelle Unterschiede, aber generell spricht er eben davon, wie wir eben angewinkelt sein sollen. Nicht nur von Mann zu Mann, sondern auch von Mann zu Frau. Oder natürlich Frau zu Mann, Mann zu Frau zu Frau. Natürlich, und das ist eben auch so immens wichtig, auch wichtig ist der Handschlag. Und da sollten wir eben auch ähm, uns fokussieren. Und natürlich auch Matching. Was ist Matching? Matching ist, wenn, wenn, sich, jemand, wenn sich jemand so benimmt, wie er sich benimmt, wirst du dich wiederum etwas anders benehmen und du wirst enthusiastisch sein und voller Freude, um dann eben diesen Menschen darin zu bringen, dass er auch enthusiastisch und, und voller Freude ist. So, das ist zumindest das Ziel. Natürlich geht es auch in die andere Richtung und da benutzt Berval auch ein Beispiel seiner Familie. Sein Sohn hatte eine schlechte Zeit beim Sport und anstatt und er war wütend. Er war wütend. Er war sehr, sehr wütend. Und anstatt zu sagen: Oh, warum bist du so wütend? Oh, warum? Was ist passiert? Hm. Anstatt das zu tun, matcht Börfner stattdessen. Er ist genauso wütend. Und dann versucht er ihn eben in eine Richtung zu bringen: In eine Richtung, dass sich der Junge am Ende auch beruhigt. Und er schafft das dann eben auch, weil er eben so viel darüber weiß. Und mit diesem Beispiel, was im Buch etwas genauer und detaillierter beschrieben wird, genauso wie die Körpersprache und die Töne, das ist ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug. Sehr, sehr mächtig. Was auch mächtig ist, ist, was Börfer als Prospecting bezeichnet, Kapitel 9, oder als Kundengewinnung. Und natürlich, wenn wir Tonalität, Körpersprache wir haben NLP gelernt, wir kennen Paolo von seinem Hund und die ersten vier Sekunden wir sind uns all dessen bewusst, aber wenn wir keine Kunden haben, dann wird es sehr schwer zu arbeiten. Natürlich, wollen wir Kunden gewinnen, wir wollen ein Marketing haben, ob Offline, Zeitungen und natürlich auch Mund zu Mund. Natürlich, wenn du einen zufriedenen Kunden hast, dann wird dieser Kunde dich natürlich auch weiterempfehlen. Das ist es offline oder online. Mit den bekannten sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter oder Instagram oder was auch immer. Recherche. Recherche ist auch sehr wichtig. Recherche. Wen wollen wir erreichen? An wen wollen wir das Produkt verkaufen? Ich habe es kurz angeschnitten. Natürlich gibt es auch aus religiösen Gründen oder aus kulturellen Gründen natürlich auch Menschen, die dein Produkt nicht kaufen werden. Und es ist in Ordnung so. Deswegen ist es so wichtig, dass wir recherchieren und wissen, an wen wir etwas verkaufen. Dann brauchen wir natürlich auch eine Strategie, damit wir eben wissen, okay, wie viel wird das kosten, wie viel Aufwand müssen wir haben, wie viel Aufwand brauchen wir, um die Personen zu erreichen, die wir erreichen wollen. Und dann natürlich wollen wir natürlich auch handeln. Das heißt, wir wollen die Menschen in unseren Trichter bringen und wir haben vier verschiedene Typen von Käufern, auf die Börfer im Buch auch detaillierter eingeht und wir wollen diese Personen, die Personen, die nicht daran interessiert sind, so schnell wie möglich aus diesem Trichter entfernen, Dann stellt euch mal vor, wir haben sehr viel Zeit für einige Personen aufgewandt. Wir, wir haben so viel Energie in diese Menschen investiert und am Ende sind sie nicht interessiert. Und es war eine komplette Zeitverschwendung. Es war eine absolute Zeitverschwendung. Absolut. Absolut. Und dadurch sind diese Personen für uns komplett unbrauchbar. Und wenn wir mal kurz daran denken, es ist doch irgendwie mit Personen generell so, nicht wahr? Das heißt, wir, wir haben unseren Trichter, unsere Persönlichkeit und wir schauen, wer für uns gut ist. Wer, wer tut uns gut? Wer ist es wert, dass wir die Zeit, die wir haben, unsere sehr kostbare Zeit, dass wir diese Zeit mit jemandem Verwenden, damit wir diese Zeit auch zusammen genießen können. Und stellt euch vor, ihr verwendet diese Zeit mit jemandem, der es nicht wert ist, der sich überhaupt nicht für dich interessiert. Und dadurch haben wir unsere Zeit verschwendet. Und das ist doch sehr, sehr traurig. <lacht> Verzeihung. Das haben wir überlebt. <lacht> Und es ist so wichtig, dass wir unsere Zeit nur dafür verwenden, für die Käufer, die es auch wert sind. Und dann haben wir eben auch die 10 Regeln in Kapitel 10, die unter anderem eben auch darin bestehen, dass man zuerst nach der Erlaubnis fragen sollte, dass wir nicht sofort mit, äh, mit unserer Präsentation oder den Details, die wir haben, dass wir nicht sofort damit anfangen, sondern wir fragen erstmal nach der Erlaubnis, ob wir Fragen stellen dürfen. Ob wir ähm, fünf Minuten der kostbaren Zeit des Menschen benutzen können, damit wir das, was wir haben, das, was wir vorstellen möchten, eben auch in die Tat umsetzen können. Ob wir dieses Produkt, das wir haben, diese Dienstleistung, diesem Menschen vorstellen können ob wir diese fünf Minuten haben. Und wenn das der Fall ist, großartig. Groß, großartig. Auch sehr wichtig, benutzt ein Skript und habt doch eine logische Reihenfolge. Und das ist natürlich auch logisch. Ich fange zum Beispiel in diesem Podcast nicht mit Kapitel 6 an. Und dann gehe ich zu Kapitel 11 und dann bin ich plötzlich bei Kapitel 1. Sondern Kapitel 1, 2, 3, 4 und so weiter bis zum Ende. Und da haben wir es eben auch wieder mit der, La mit der Linie, mit der Straight Line. Das heißt, wir haben den Anfang und das Ende. Und wir sollten von Anfang bis zu Ende, bis zum Ende, eben auch langsam uns bis zum Ende vorheischen, damit wir eben das Ziel, was wir haben, erreichen. Und wie wir das eben auch schaffen, ist in Kapitel 11 näher beschrieben. Und zwar wollen wir eine Präsentation haben. Und Burford spricht in diesem Kapitel eben auch davon, wie man eine Präsentation schreibt, wie man sie designt, wie man sie präsentiert. Und wichtig dafür ist Charisma. Natürlich wollen wir nicht wie ein kompletter Loser oder ein kompletter Idiot dastehen, während wir etwas präsentieren. Auch sehr wichtig dafür nochmal, habt diesen Fixpunkt, diesen Anchor, Pavlov und der Hund, damit ihr eben da seid, und zwar mental, wenn ihr etwas tut. Und wir können alle das lernen, wir können es alle nochmal, Tonalität können wir alle lernen, Körpersprache, Dito, wir können das lernen. Und natürlich auch, sag nichts Dummes. Diese drei Faktoren, Tonalität, Körpersprache und sag nichts Dummes, denn sonst hattest du wieder in Pluto oder in Uranus. Nicht wahr? Diese drei Faktoren sind so wichtig, dass wir eben charismatisch werden. Und der Vorteil eines Skripts, ich habe das Skript vor wenigen Minuten erwähnt, der Vorteil davon ist, wenn wir dieses Skript haben, haben wir die Worte, die wir benutzen wollen, neben uns. Das heißt, wir wissen, was wir sagen, aber natürlich sollten wir nicht so klingen, als würden wir, nur so von einem Skript lesen. Ja, wir würden gerne dieses Brot verkaufen. Haben Sie kurz Zeit für uns? Nein! Nein! Nein, um Gottes Willen, nein! Lernt, wie ihr natürlich klingt. Lernt, natürlich zu klingen, dass es nicht so klingt, dass ihr von einem Skript liest. Auch wenn ihr es tatsächlich tut. Auch wenn ihr es tut. Und was Jordan eben auch da noch verwendet, sind verschiedene Sätze, und auch Fragen, die wir haben sollten, nochmal im Buch. Denn, dieses, denn diese Episode, diese Folge, soll wirklich nur eine Einleitung sein. Und wenn ihr Lust auf mehr habt, kauft das Buch noch mal. Ihr werdet es nicht bereuen. Und Kapitel 12, das letzte Kapitel, geht zu Looping. So, das Thema ist Looping. Und zwar spricht Börfel von Pace, Pace, Lead. Das heißt... Was Börfer auch am Anfang gesagt hat, habt die Kontrolle über den Verkauf, und zwar von Anfang an. Denn wenn der Mensch am anderen Ende der Leitung die Kontrolle gewinnt, dann läuft der Verkauf aus dem Ruder und dann ganz schnell bei Uranus oder bei Pluto, was dann auch passieren kann, ist, plötzlich spricht ich nicht mehr über den Verkauf, sondern über Vor- und Nachteile von Fischen oder vom Angeln. Und das hat mit dem Verkauf und dem spezifischen Ziel, das wir haben, nichts zu tun und das wollen wir verhindern. Deswegen habt die Führung von Anfang an, damit ihr eben es schafft, von Anfang an bis zum Ende den Verkauf durchzuführen. Und natürlich wird jeder Verkauf nicht von Anfang bis Ende auf einer geraden Linie sein, das ist unmöglich und das soll auch nicht der Fall sein. Denn die Linie selber, die Linie ist das, was du sprichst. Und stellt euch vor, Pluto und Uranus sind parallel neben der Straight Line. Und dann gibt es natürlich auch noch Platz dazwischen. Platz zwischen Uranus und der Linie oder Platz zwischen Pluto. Platz zwischen Pluto und der Straight Line. Und was wir dann tun sollten, ist nicht nur sprechen, sondern auch zuhören. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben diese Fragen benutzen, damit wir auch dem Menschen an, am anderen Ende der Leitung die Möglichkeit geben, dass dieser Mensch eben auch seine Fragen stellt, seine, seine Sorgen und seine Probleme. Und dann müssen wir eben Versuchen, diese Sorgen verschwinden zu lassen. Dass wir eben diesen Rapport aufbauen, dass der Mensch uns vertraut. Denn erinnert euch, ihr ruft ihn an, er kennt euch für fünf Minuten. Das heißt, es ist so wichtig, sofort Vertrauen aufbauen zu können und nicht nur die ganze Zeit von Anfang bis Ende zu sprechen und der andere Mensch kommt gar nicht zu Wort. Und das ist sehr schade. Und auch wenn Menschen doch tatsächlich etwas Zeit brauchen, Vertrauen zu gewinnen, kann es auch sehr leicht gehen. Denn Murphy spricht auch von Forrest Gump und einer, einer Szene aus dem Film, wo Forrest als kleiner Junge nicht in einen Bus einsteigen will, denn keine fremde Person darf ihn fahren. Und die Busfahrerin, die weiß, worum es geht, sie merkt einfach schon, worum es geht, versucht ihn eben davon da, dahin leiten zu lassen, dass er sich wohlfühlt. Und dann es auch nicht, dann sprechen sie nicht mehr wie Fremde, sondern sie werden dann auch Freunde. So dass Forrest Gump in den Bus einsteigt. Und klar, es ist ein Film, aber wir Menschen sind dann tatsächlich dann auch so. Wir können uns schnell mit jemandem befreunden, wir können sehr schnell gemeinsame Punkte finden, privat zumindest, dass wir eben dieses Vertrauen sofort aufbauen. Im Verkauf haben wir die Fakten, die wir haben, alle Referenzen, die wir haben und selbstverständlich, es werden immer wieder Zweifel seitens des Kunden auftauchen, es werden immer wieder Zweifel auftauchen und natürlich wird es nicht immer einfach sein und darum geht es auch ums Looping. Denn wenn, wenn jemand seine Probleme hat und, seinen, und seine Zweifel, dann müssen wir nochmal zurückloopen, damit wir eben nochmal alle Details haben, und nochmal alle Details, die wir vorstellen möchten, damit wir diese Details den Menschen klar machen. Und wenn es tatsächlich der Fall ist, dass der Mensch nicht kaufen will, dann sagt Burford auch, lasst es sein. Lasst es sein. Ihr werdet nicht jeden Menschen von eurem Produkt überzeugen können. Das wird nicht passieren. Es wird nicht passieren. Es ist unmöglich. Und es ist okay so. 80-20, das ist auch ein anderes Buch. Das können wir vielleicht auch später nochmal besprechen. 80-20, die, die Regel, dass wir eben Natürlich auch, was diesen Trichter betrifft, den ich zuvor auch erwähnt habe, dass wir nur die Menschen erreichen, die es wirklich wert sind. Und Börfer spricht auch davon, er hat auch einem Menschen tatsächlich gesagt, dieses Projekt ist nicht für dich. Und er hat es auch so ehrlich gesagt, er hat es so ehrlich kommuniziert und das ist natürlich auch ein Zeichen von Größe und Stärke, dass man das eben auch sagt. Und ein Jahr später kam diese Person wieder, denn da, zu dem Zeitpunkt war die Person noch nicht bereit zu kaufen. Aber ein Jahr später war sie es doch. Warum? Sie erinnerte, sie erinnerte sich an Burford und wie gut er war. Und dann war die Person bereit. Und es dauert eben Zeit. Es dauert eben auch Zeit, all das, was man in diesem Buch liest, zu verinnerlichen. Nicht nur einmal lesen, ich habe es gelesen, ich habe mich unterhalten, es gab ein paar Referenzen zum Film und ähm, was interessiert ich dann morgen, mein, mein Geschwätz von gestern, nicht wahr? Es braucht Zeit, all das, was man eben in diesem Buch liest, zu verinnerlichen, damit man eben es schafft, diesen gesamten Inhalt dann eben auch in die Tat umzusetzen. Das ist so immens wichtig. Und um diesen Podcast zu beenden, will ich euch noch zwei Zitate nennen. Und zwar, eins ist ziemlich genau am Ende und eins ist am Anfang. Ich gehe zuerst zum Ende. Ich gehe zuerst zum Ende. Und zwar, ich zitiere erst auf Englisch und dann werde ich es kurz übersetzen. After all, Success in the absence of ethics and integrity is not success at all. Tatsächlich ist Erfolg ohne Ethik und ohne Integrität kein Erfolg. Das heißt, wenn du, wenn du etwas verkaufst, was der Person tatsächlich schadet, was den Menschen nicht gut tut, dann bist du nicht erfolgreich. Und Börf hat es auf die harte Art erfahren müssen, er war im Gefängnis. Und wir sollten eben auch diesen Vertrag, auch wenn es wirklich nur im Buch ist, aber wir sollten diesen Vertrag unterschreiben und diesen Vertrag uns auch immer wieder vor Augen führen, damit wir immer auf diesem, auf diesem Weg bleiben, nur Gutes tun zu wollen. Und darum geht es auch im nächsten Buch, aber nochmal darum geht es beim nächsten Mal. Gutes tun... Für dich und für deine Mitmenschen. Damit alle gewinnen können. Alle können gewinnen. Und, falls ihr glaubt, falls ihr immer noch glaubt, ach, Verkäufe, Verkaufen, das, geht doch, das ist doch nur in einem Geschäft. Glaubt ihr das wirklich? Schauen wir uns das Zitat noch an. Das steht direkt am Anfang. Und da, danach sagt er auch ein Zitat vom Film Spider-Man, das mit großer Kraft und mit großer Macht auch große Verantwortung äh, daraus große Verantwortung resultiert. Und das ist ein bisschen länger, deswegen werde ich es erstmal nicht auf Englisch lesen, sondern es frei übersetzen. Frei übersetzen. Verkaufen ist alles im Leben. Tatsächlich verkaufst du entweder oder du wirst scheitern. Du verkaufst Menschen, dass deine Ideen Sinn machen, deine Konzepte machen Sinn, deine Produkte machen Sinn. Du kannst ein Elternteil sein, ein Vater, eine Mutter, der deinem, der deinem Kind oder deinem Kind der die Wichtigkeit einer Dusche oder eine Hausaufgabe verkaufen will. Du könntest ein Lehrer sein, der seinen Studenten den Wert von Bildung verkaufen will. Du könntest ein Anwalt sein, der die Menschen davon überzeugen will, dass dein Klient, dein, die Person, die du verteidigst, unschuldig ist. Ein Geistlicher, der die Existenz von Gott, Jesus, Mohammed oder Buddha, verkaufen will. Ein Politiker, der die Vorteile eines Referendums und der Teilnahme am Referendum verkaufen will. Kurz gesagt, verkaufen ist für alle Menschen und für alle Aspekte des Lebens, sowohl im Handel als auch persönlich. Tatsächlich müssen wir uns alle irgendwann Jemandem verkaufen, irgendwann in unserem Leben. Sei es einem Partner, wenn wir eine Firma aufbauen wollen, einem zukünftigen Arbeitnehmer oder einem zukünftigen Arbeitgeber, einem zukünftigen ersten Date und so weiter und so fort. Und damit beenden wir die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und verzeiht für die kleinen Husten hier und da. Verzeiht dafür. Ich muss sagen, dieses Buch ist ein sehr gutes Buch. Ich würde auch gerne noch The Wolf of Wolf, das Buch, selber lesen. Denn ich finde diesen Mann unfassbar spannend. Und aufgrund der Tatsache, dass er so viele Drogen genommen hat, als er jünger war, dass er, was dass er im Buch auch nicht verheimlicht. Eine der Tatsache wie viele Drogen er genommen hat und wie, wie lange er auch im Gefängnis saß, sieht er immer noch gut aus. Und was er mittlerweile tut, ist wirklich Menschen helfen, damit sie eben im Verkauf... Und nochmal, es ist wirklich für alle Aspekte des Lebens, dass eben er es schafft, anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Und falls ihr das Buch nicht habt kauft es, ihr werdet es nicht bereuen und liest es auch gerne zweimal oder dreimal, noch einmal beziehungsweise das nicht noch einmal, ich habe es nie erwähnt. <lacht> ein gutes Buch liest man zweimal und ein großartiges Buch liest man dreimal. Und wer, ihr werdet es nicht bereuen, habt viel Spaß damit und vielen Dank fürs Zuhören. Wo könnt ihr mich erreichen, Facebook, Instagram, Twitter, da könnt ihr mich erreichen. Unter Leser für immer. Oder falls ihr das nicht findet, dann müsst ihr das mit UE schreiben, also für F-U-E-R. YouTube, da bin ich auch erreichbar. Und auch auf Spotify und Google Podcast, Yandex und YouTube, wie gesagt. Falls euch gefällt, was ihr hört, Könnt ihr den Inhalt auch gerne mit euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Familie und auch euren Haustieren teilen, damit alle die Nachricht und die frohe Kunde hören, worum es in diesem Buch geht. Wie gesagt, es ist nur ein Vorgeschmack, ein Vorgeschmack auf mehr, eine Vorspeise. Und wenn ihr Lust bekommt auf mehr, kauft das Buch, ihr werdet es nicht bereuen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.